0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Rókamály soron következő adása. Én, mint mindig, Bors Rihárd vagyok most is. Mai vendégem Zilai Dorottya, Zilai lá- János lánya, üdvözöllek, szia!
1: Szia, üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Apropó, ami miatt most beszélgetünk, az én utánkereséseim, János könyve, amit ugye te dolgoztál föl, te írtad át, és ugye mostani legutóbbi fehová jelent meg. Így van. E- ez már a második kötet. Mikén zajlott ez a munka? Milyen írások adják a kötet gerincét? Mesélj egy kicsikét az előkészületekről, illetve magáról a könyvről.
1: Ez a könyv valóban most a 20 as fehován jelent meg. Az érdekessége ennek a kötetnek az, hogy a közös munka édesapámmal 2013-ban 10 évvel korábban kezdődött el. Akkor édesapa egy elég nehéz helyzetben volt, mind egészségügyileg, mint magánéletileg. És az a mankója volt abban az időszakban, azt mondta mindig a kórházban is, hogy ő szeretne még egy kis kutyát felnevelni. Van egy kutyája, aki ezt szeretne hazamenni, és ez mozgatta őt. És akkor történt egy nagyon sajnálatos esemény, hogy az ő távol létében ezt a kutyát elütötték. És ott, ott éreztem azt, hogy hogy szokták ezek a léc. Tehát megijedtem, és... <kül> Ezelőtt a történés előtt én már láttam ennek a könyvnek az előzményeit, azokat a kéziratokat, amik valóban ilyen kockás füzetek lapjain heveltek, és együtt átolvastuk őket. Elmondta édesapai, hogy szeretne egy ilyen vadászkutyás könyvet írni, és akkor azt találtam ki, hogy én elkezdem begépelni ezeket az írásokat, és így próbáltam egyfajta célt, vagy segítséget nyújtani a közeli jövőhöz neki, hogy akkor valamivel elinduljon. És így indult ez a munka, ez 2013-14-re tehető nagyjából, én mindig begépeltem valamennyit ebből az anyagból, ez egy ilyen, ilyen as nagyságrendű szembelileg írás volt, vegyesen fejezetek, kutyás történetek, meg szakmai részek is a vérevezetésből, és ezt mindig elvittem neki, egy-kettőt, hármat, ő belejavított, visszaadta, és akkor így kezdtünk el együtt dolgozni tulajdonképpen ezen a könyvön. Ami nehézség volt a könyvvel kapcsolatban az az illusztráció, és ebből úgy rököltem is a későbbiekre. Illetve volt egy ilyen ö, elvárás vagy vágy a vadásztársadalomtól, ismerősöktől, hogy ha kijön majd egy könyv, akkor szerettek volna gemencről hallgatni. És akkor Miram elkészült nagyjából ennek a könyvnek a törzsanyaga, és ő előállt vele, hogy megjelentessük, akkor, akkor jöttek ilyen kérések, hogy tehát gemensről mikor, és miért nem Gemenc lesz az első. Így aztán igazándiból ez a könyv egy picit bekerült a fiókba, és akkor megjelent 2016-ban az Én gemens című könyvem, ami szintén egy közös munkapával, Ő erre fókuszált abban az időszakban, de mindenki tudta, hogy vannak kutyás írásai és akkor így a halála után én megörököltem ezt a feladatot. És ami az én szerkesztői munkám volt, az tulajdonképpen az, hogy nem volt a könyvnek egy konkrét vonalvezetése, nem volt egy vezérvonala, azt kellett kitalálni. Voltak hiányérzeteim, hogy még szükség lenne anyaghoz, és a kéziratokból keresgélni, hogy mi az, ami ide használható. És aztán tulajdonképpen én így rákjárásba, először képes anyagon gyűjtve, aztán az írásokat átnézve, a vezérfonalat megtalálva szerkesztettem meg ezt a könyvet segítségethez.
0: Nehéz volt a képanyagot összeszedni?
1: Nehéz volt, mert pont például a karapancsai idők azok, tehát a jakabbal kapcsolatos képek egy része baj lesz is, amíg vesztek el. A képanyagoknak a nagyja az régi diákból tárolt képekből, fotóalbumokból származik, itt a Polszer meg a Vidadan is segítettek visszareprózni a, a fotókat, és akkor közben még vendégektől ismerősöktől, barátoktól kértem képeket, és amikor meg volt a beszkennelt vagy visszareprózott képanyag, akkor kezdtem el megnézni, hogy ez hol használható egy-egy történethez.
0: Ugye a könyvben rengeteg kutyát is megismerhetünk, mesélj róluk egy kicsit.
1: Számomra az egyik legfontosabb a lurkó, ő volt édesapámnak a, az első kutyája, akivel elkezdte az utánkereséseket, de ő még nem egy vérebb volt, egy tacskó-kopó volt. És a 2019-es egyik utolsó riportban hallhatjuk azt tőle újra meg újra, hogy egy isteni tehetség, és is találtunk volt a lurkó és tulajdonképpen ő, ő nagyon sokat tanult a lurkótól, azért volt az ő számára fontos, és én szerettem volna, hogyha vele indul a könyv, viszont érdekes, hogy nem volt meg az írás. Tehát amikor mi ugye a törzsanyagot együtt dolgozva összeraktuk, és volt egy kis tartalomjegyzék, abban még nem volt a lurkó. És akkor én elkezdtem ilyen riportokból innen-onnan összeszedegetni anyagot, hogy talán majd egy előszóban valahogy felvezetem, induljon vele a könyv, Na, és ez az érdekesség, hogy ezt a könyvet mi tovább is együtt írtuk, mert egy teljesen más füzetben, teljesen random helyen, azt a füzetet megfordítva, hátulról keresgélve, hogy mi van még, ott az írások között megláttam azt a címet, hogy történtek lurkóval. És akkor onnan tudtam, hogy, hogy tényleg mi együtt írjuk tovább ezt a könyvet. Úgyhogy az egyik legfontosabb a lurko, aztán jön Vanta, ővel 1987-ben uh, megnyerték az Országos versenyt Hamuházán. Őre a gyerekkoromból emlékszem, mert egy nem csak munkakutya volt, hanem a család kutyája is volt. Ő Galga Mácsájai kísért minket, és a csúziréti könyök lőtölgy alatt lát végső nyugalomra egy nagyon szép helyen, ott jártam nem is. és emlékeztem rá. Aztán jön Jakab, vele ugye édesapa nemzetközi vérebb verseny első helyezés nyert. Gyönyörű szép tigris vérebe volt. Aztán jön Bajlesz, Péda, Putyin. Volt több kutyája is, tehát mire én gimnazista és egyetemista lettem. Ott volt a dolka kutya, fővadász című filmben látható volt. Gina volt a Tembo, akit a könyvben is megemlítünk, de hozzájuk nekem már nem volt úgy kötődésem. És akkor ugye a Putyinnal, Putyinos képpel zárul tulajdonképpen a könyv, ő túlélte az édesapát, és a mai napig dolgozik, illetve a Merkel nevű kutyája is dolgozik, mint a mai napig.
0: Itt azért nem tudok elmenni Putyin és Merkel mellett, ha akarsz rá, agász, rá, ha akarsz, nem, de, de azért ez érdekes.
1: Hát igen, tehát hogy, hogy apának a, a humorát ugye sokszor felemlegetjük, akik ismertük, és ez, ez megmutatkozott abban is, hogy a kutyáinak milyen hívó nevet adott. Ilyen volt ő, igen. Zile János ilyen neveket adott a kutyáinak.
0: Melyik volt a kedvenc?
1: Hát ezt a kérdést feltették már neki is mások, és szerintem pont, pont ezek a kutyák, akik itt a könyvben kivannak emelve, tehát uh, Jakab is, a bajlessz is. Um, Vanda is, és mindegyik kutya szerintem másért. Tehát más volt az utánkeresésekben és a típusa a kutyának, ez ugye a történetekből kijön, hogy a kamnak hihetetlen nagy lendülete, húzó ereje volt. Másért lehetett számára fontos a Vanna, aki az első komoly vérebe volt, aki egyébként egy ilyen végtelen szelíd kutyahölgy volt. egyik szerintem így másért, és aki éppen volt, ő vele voltak egy olyan szoros tím, hogy maximális bizalommal volt, ugye ezt le is írta a mindig a kutya felé, és, és hagyatkozott a kutyára akár a keresésnél is, mert lehet, hogy jobban tudja, mint ő, hogy most mi fog itt történni, úgyhogy szerintem mindig aki volt éppen. Ő volt Az a legfontosan. Igen.
0: Uh, ugye rengeteg kutya elhangzott, egyet muszáj kiemelni, és most nem a politika felé fordulok, baj lesz.
1: Igen.
0: Tehát azért ez nem egy tipikus kutyanév. tehát
1: uh,
0: tudsz erről valamit?
1: Igazán, hogy uh, konkrétabbat nem tudok, hogy hogy baj lesz, miért baj lesz, lett. volt nekünk mindenféle, tehát egy pacskár nevű kutyánk, meg uh, bár, bármiféle nevet rá tudottak kapcsolni a kutyáira. Hát ezt olyan viccesnek talált szerintem. Nem, nem sokat rakoncáltatott. Szerintem ő szeretett így meghökkenteni embereket, vagy így. Tehát azért egy, egy nagyobb társaságban, akár egy versenyen, akár egy véremes e- 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 eseményen hívni a kutyát, hogy baj lesz, baj lesz. Tehát, tehát nyilván itt a humor volt
0: meg. Hát igen, mert azért... Bajság
1: egy... volt még a beceneve egyébként. A bajság, a Jakabnak a jaksi tehát becézgette a kutyáit. A baj együtt őszültek mert tehát együtt vonultak nyugdíjba, együtt őszült az akáluk.
0: Ugye édesapád első könyve nagy sikerrel robbant be Igen. a mi piacra. Milyen volt a fogadtatása a második könyvnek?
1: Mind a két könyvnek szerintem nagyon jó volt a fogadtatása. Más a titkuk a ezeknek a könyveknek. Az én gemencem könyv az egy múltidézés, egy ilyen időutazás vissza a rendszerváltás előtti időszakba. Általános jellemzése a gemenci kerületeknek, a rendszerváltás előtti régi vadászatoknak a felidézése, a régi kollégáknak a megemlítése, az olyan jellegzetes alakokat idéző fel, mint Partipista bácsi, Berek János bácsi, ugye nem olyan régiben hunyt el a Bangósanyi bácsi, Bányai János bácsi, vagy Böröcki Kornélakiaknak az első főnöke volt. Ezek vegyesen történetek magáról, a a vadászatokról, a vadász vendégekről, ugye konkrétan egy-egy nevezetes emlékezetes elejtésről. És szerintem ennek ennek a könyvnek ez volt a sikere és a titka, hogy egy olyan korszakba lehet visszatekinteni, ami ami már tényleg a múlt, egy picit talán titokzatos is ez az időszak, az akkori kormányvadásztokkal akár, másrészt nem volt, aki mesélje róla. Tehát, hogy nem volt volt már nagyon más, aki írhatna erről az időszakról, és ennek a könyvnek szerintem ez volt a, a sikerének a kulcsa.
0: És a másodiknak?
1: A második könyvnek nagyon pozitív visszajelzéseket szoktam kapni, tehát ennek az egyik sikere szerintem abban rájlik, hogy hogy a halála után meg tudott jelenni, és eljuthat az olvasókhoz, az érdeklődés, az érdeklődőkhoz. Ez a néhány írás. Tehát ezt nagyon sokan várták. Ennek a könynek szerintem a kulcsa az vagy a sikerének a kulcsa az az, hogy hogyha hogyha kezedbe veszed a könyvet, akkor akkor egy kicsit olyan, mintha vele beszélgethetnél. Tehát ez a, amikor édesapával le lehetett még ülni a tábortűz mellé, és a fatuskókon egy-egy pohár borral ö, ücsörögve körbevették a vadász vendégek, vagy a fiatal kollégák, és akkor azt mondták, hogy Jani bácsi, el azt, amikor. És akkor Jani bácsi és akkor meséljen megint, és Jani bácsi elmesélte, el. Vagy ha valaki felhívta és tanácsot kért, akkor lehet, hogy nem konkrét tanácsot adott, hanem mondta, hogy vele egyszer mi történt. És ez a könyv szerintem ennek a, ennek a lehetőségét hozza vissza. Nem tankönyv, tehát nem szeretett volna semmiképp tankönyvet írni, az biztos, de vannak finom sugallatok, finom utalások arra, hogy ő mit, hogyan gondolt megfelelőnek, hogyan gyakorolta, az utánkeresést hogyan tanította be, ugye a Béda kutyának a bevezetése konkrétan belekerült, és, és akik szeretnének még tőle hallani, vagy tanácsot kérni, ők használhatják tulajdonképpen erre ezeket az írásokat. Volt barátoknak, kollégáknak, nyilván a megilt élményeknek a felidézése, hiszen jelen voltak, és vannak, akik vadászaton kívül, tehát az akár az én baráti társaságomból, köreimből kézbe vették ezt a könyvet, és így megismerhetik mondjuk az édesapámot, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kapok ebből az irányból és aminek meg aztán tényleg kifejezetten örülök. Tehát akár laikusoknak és ez egy kellemes olvasás élmény lehet ez a könyv.
0: Ugye a vadászt vadász sokan ismerik. Igen ikonikus alakja a mai kortárs vadászatnak, de milyen volt ő oda A család szempontjából is fontos szerepet töltött be a tevékenysége?
1: Hát ez a, az én életemben abszolút elválaszthatatlan volt az ő hivatása a családi élettől. A testvéreim már városban születtek, nekik azért szerintem más a, a kötődésük az apu hivatásához, de, de ugyanúgy szoros, azt el lehet mondani. Um, én azt gondolom, hogy ha valakinek az apukája autószerelő, vagy ne talán asztalos, vagy ötvös, vagy bármi, akkor természetes lesz számára, a hölgyek számára is akár mondjuk az olajszab vagy szeretnek autót vezetni, vagy versenyeznek. Tehát az én életemben ugyanaz volt a vadászattal kapcsolatban, hogy ez, ez annyira természetes, hogy az édesapám vadász, és a, a mindennapjaink úgy zajlanak, ahogy egy hivatásos vadász hajnalban van kár, későjjel jön haza, napközben járja az erdőt, ami különleges volt talán még ott régen, hogy nem voltak mondjuk szomszéd gyerekek. Tehát, hogy a, az apukám volt nagyon jó barátom is egyébként, És akkor azok voltak a játékaink, ami az ő szakmájához kötődött. Tehát elmentünk együtt szemes kukoricát szórni, vagy elmentünk együtt hallgatózni, vagy hazajött az erdőből, és akkor gyufás katujába a Szent János bogarat hozott, hogy megmutassa, vagy én magam gyűjtöttem szarvasbogarakat, és azoknak készítettem babaházat. Vagy mondjuk, ami nekem ilyen nagyon emlékezetes, és örökre beivódott Galgamácsán, a, tényleg a csúzirét fölött volt ez is. Szerpentinen tanú, tanított megvezetni, ott vezettem életembe először uaszt és az új zajlott konkrétan, egy édesapa beültetett a volám mögé, és akkor azt mondta, hogy az autóvezetésnél az első pedál, amit meg kell tanulni, használni ez a fék. Ez is azért rá egy ilyen nagyon jellemző momentum szerintem, hogy ez a fék. És akkor üresbe raktam ugye az oaszt, és akkor elindultunk lefele a szerpentinen. És akkor nekem semmi más nem kellett, mint kormányozni, megfékezni tíz évesen. Aztán ez annyira tetszett, hogy nem álltunk meg a csúziréknél, és akkor egészen a szolgálati Akárhéjig hazavezethettem, mert hát az anyukám majd leimfartos kapott. De, de hát erről, tehát hogy, hogy a család élete az, az ugyanarról szólt, mint a szüleim hivatása. Hogy vagy a konyhában voltam, hiszen az anyukám vadász főzött, vagy, vagy valahol, ha lehetőség volt rá, akkor öm, részt vettem a, az apu öm, munkáiba, vitt magával. És akkor aztán felnőttként is, ugye én jártam gimnáziumbe, egyetemre, elkezdtem dolgozni, de hát amikor otthon voltam, a nyári szünetek voltak, vagy felnőttként hazatértem, akkor ugyanázz ment, tehát Bédán is kimentünk az eltőre, lestük a szarvasokat, kimentünk együtt vadászni, volt, ott voltam vele egyéni vadászaton is egyébként. Az utolsó időben aztán Csurgón is ugyanúgy szarvasbögésre, meg sózókat töltöttünk fel, amikor a csurgói területet jártam vele
0: a vadászat, a vadűzés az megérintett egyébként? Tehát vadászol?
1: Mondhatom, hogy igen. Itt megint eszembe jut ez a Fővadász című film, ahol megkérdezték őt, hogy neki milyen tervei vannak, és mit szeretne a, a gyerekeivel kapcsolatban, és vagy elég határozott választ adott erre. Engem nehéz szerintem a vadászattól tudatosan távol tartani mert tényleg ebbe születem, születtem bele, és uh, akkor elmentünk kiskoromban előtt járni, a nyakamba akasztott egy kis távcsövet, um, és természetesen esténként, hogyha jöttek a rokonok, barátok, kollégák, uh, leültek az asztalhoz, ott a gyerekek azért csöndben maradnak, de ugyanúgy mustrálják a frissen vásárolt fegyvereket, vagy a távcsöveket, vagy... A lőszereket látják hozzá, tehát ebben nőttünk fel, és ez, ez, ez belédi vódik tagadhatatlanul. Voltak nekünk ilyen kisebb cívódásaink, mert amikor édesapám az utolsó fél évét nálam töltette a fegyvereinek a sorsával kapcsolatban, avval kapcsolatban, hogy én vadászszak-e, vagy sem, hogy letegyem-e a vadászvizsgát, és akkor ilyen legyintések és elodázások. De a szüleimre egész életemben jellemző volt, és azért nagyon hálás vagyok, hogy mindig hagytak nekem szabad döntési lehetőséget. És e, édesapám a halála után hagyott erre nekem lehetőséget, hogy szabadon döntsek. És felnőtt fejjel 20-21-ben tettem le a vadászvizsgát. Szerintem egy barackot nyomott a fejemre, jelentettet. toris. De az utolsó bejegyzetlő fegyvere az hozzám került, és amikor kézbe vettem, akkor, akkor tudtam, hogy ez egy üzenet. És igen, igen mondhatom, hogy vadászom, ami vonz a, a vadászatban, az még mindig továbbra is egyébként a menjünk ki hallgatózni, nézelődni. Tehát a, ami mindig is akkoriban volt. És akkor anyukám szokta mondani, hogy ne legyek álszerény. Nem vagyok, tehát vadelejtéssel kapcsolatban is vannak vágyaim, de így a saját, a saját tempónkban járom most már egyedve az utamat.
0: Végezetül, hogy aki kedvet kapott a könyvhoz, hol tudja megvásárolni?
1: A könyv kiadásában a Vadászati Kulturális Egyesület segített, tehát az ő gondozásukban jelent meg. És a könyvvel kapcsolatos munkákért Dénes Litának lehetünk nagyon hálások, így a Dénes naturműhely még, akik forgalmazzák ezt a könyvet, és az ő elérhetőségeiken, akár az interneten rájuk keresve, e-mailen, telefonon keresztül megrendelve, vagy a Dénes Natúr Műhely webshop- webshopjában elérhető.
0: Lesz könyv. még könyv?
1: Ez egy jó kérdés. Nem. Nem szeretném most, hogyha lenne másik könyv, de azt sem szeretném, hogy a még meglévő írások, amik más témában írótak örökre azt a maradjanak. Keresem, keresem a mondját annak, hogy, hogy olvasossák többben őket.
0: Köszönöm a beszélgetést!
1: Köszönöm a szépen, én is.